1: Dejaste a Don Quijote muy pensativo mientras Sancho iba a buscar a ese bromista... ...ese que llegó de Salamanca para que le platicaran del libro escrito sobre sus aventuras.
2: Sí, Pablo. Bien que te acuerdas de Sansón Carrasco, ¿eh? Uh -huh. Pues ahora vamos a hacer algo que nunca hemos hecho.
1: ¿Qué, tío Carlos?
2: Vamos... a meternos en la cabeza de Don Quijote para saber lo que está pensando... ...como hacen los sabios encantadores que escriben novelas y se meten en el alma de sus personajes.
3: No me puedo persuadir de que tal historia haya sido escrita... ...pues aún no está enjuta en mi espada la sangre de mis enemigos muertos. Con todo eso imagino que algún sabio amigo o enemigo por arte de encantamiento ha dado a la estampa mis altas caballerías, si sí, amigo para engrandecerlas sobre las más señaladas de caballero andante, si sí, enemigo para ponerlas debajo de las más viles de algún vil escudero, puesto que nunca se escribieron hazañas de escuderos. Me consuela pensar que siendo historia de caballero andante, por fuerza ha de ser alta, magnífica y verdadera. Más me desconsuela pensar que su autor es moro, según aquel nombre decide, pues de los moros no se puede esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temo que trate mis amores con alguna indecencia que redunde en menoscabo de la honestidad de mi señora Dulcinea del Toboso. Deseo que declare mi fidelidad y decoro que siempre la he guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas, teniendo a raya los naturales movimientos».
4: Aquí, de rodillas yo, deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá en toda la redondez de la tierra. Bien haya, amete Benengeli, que la historia de vuestra grandeza dejó escrita, y revien haya el curioso que la hizo traducir del arábigo a nuestro vulgar castellano, para universal entretenimiento de las gentes
3: no contestaré palabra hasta que vuestra merced se levante de esa manera verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso
4: es tan verdad señor que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de la tal historia en portugal barcelona y valencia y aún hay fama que se está imprimiendo en amberes y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca.
3: Una de las cosas que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario,
4: ninguna muerte se le igualará. Si por buen nombre y buena fama va, solo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes. Porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced. El ánimo en los peligros, la paciencia en las adversidades, el sufrimiento en las desgracias, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced y de mi señora Doña Dulcinea del Toboso.
3: <risa> Nunca he oído llamar Doña a mi señora Dulcinea y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia eso No, por cierto Pero dígame vuestra merced, señor bachiller ¿Qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia?
4: En eso hay diferentes opiniones Como hay diferentes gustos Unos se atienen a la aventura de los molinos de viento Que a vuestra merced le parecieron gigantes Otros a la de los batanes este a la descripción de los dos ejércitos que después parecieron ser dos manadas de carneros. Aquel dice que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes. Otro que ninguna iguala a la de los gigantes benitos con la pendencia del valeroso Vizcaíno. Dígame, señor bachiller, ¿entra ahí la aventura de los
3: yangüeses cuando al nuestro buen rocinante se le antojó pedir peras al olmo?
4: No se le quedó nada al sabio en el tintero Todo lo dice y todo lo apunta Hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta
3: En la manta no hice yo cabriolas En el aire sí Y aún más de las que yo quisiera A lo que yo imagino No hay historia humana en el mundo ...que no tenga sus altibajos, especialmente
4: las que tratan de caballerías. ¿Con todo eso? Dicen algunos que han leído la historia... ...que hubiera sido mejor que los autores de ella se olvidaran... ...de algunos de los infinitos palos... ...que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia.
3: También pudieran callarlos por equidad... ...pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia... ...no hay para qué escribirlas... Si ...y han de redundar en menosprecio del señor de la historia... A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio lo pinta,
4: ni tan prudente Ulises como lo describe Homero. Así es. Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar nada a la verdad.
3: Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos. Porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas Que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo Pero no hay de qué maravillarme Pues como dice el mismo señor mío Del dolor de la cabeza han de participar los miembros mm, Socarrón soy, Sancho A fe que no falta memoria cuando vos queréis tenerla Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado No lo consentirán los cardenales Que aún se están frescos en las costillas Callad, Sancho, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice en la referida historia. Y de mí, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes, que no personajes, Sancho, ah,
4: amigo. ¿Otro reprochador de boquibles tenemos? Pues ándese a eso y no acabaremos en toda la vida. Málame la de Dios, Sancho, si no sois vos la segunda persona de la historia. Y hay quien precia más a vos que al más pintado de toda ella. Y también hay quien dice que anduvisteis demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor don Quijote aquí presente. Aún hay sol en
3: las bardas. Y mientras más fuera entrado en edad sancho, con la experiencia que dan los años, será más hábil para ser gobernador. Por Dios, señor. La isla que no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene no sé dónde Y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla Encomendadlo a Dios, Sancho Que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis Que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad
4: de Dios Así es la verdad que si Dios quiere, no le faltará a Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una.
3: Gobernadores he visto por ahí que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato. Y con todo eso los llaman señoría. ...esos
4: no son gobernantes de ínsulas... ...sino de otros gobiernos más manuales... ...que los que gobiernan ínsulas... ...por lo menos han de saber gramática... Entiendo de grama y no de tica... ...pero dejando
3: eso del gobierno en las manos de Dios... ...digo señor bachiller Sansón Carrasco... ...que infinitamente me ha dado gusto... ...que el autor de la historia... ...haya hablado de mí de manera que no enfadan... ...las cosas que de mí se cuentan... ...a fe de buen escudero... ...que si hubiera dicho de mí cosas... ...que no fueran muy de cristiano viejo... ...como soy... ...que no sabrían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros. ¿Milagros o no milagros? Cada uno mire cómo habla... ...o cómo escribe de las personas... ...y no ponga a trochemoche... ...lo primero
4: que le viene al magín. Una de las tachas que ponen a la tal historia... ...es que su autor puso en ella una novela titulada... ...El Curioso Impertinente... ...porque no tiene que ver con la historia de su merced del señor Don Quijote. Yo apostaré que ha mezclado el I de perro, las coles con las canastas.
3: Ahora digo que no ha sido sabio el autor de mi historia... ...sino algún ignorante hablador... ...que a tientas se puso a escribir la salga lo que saliese... ...como aquel pintor que cuando le preguntaron qué pintaba... ...respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo tan mal parecido... ...que le tenían que poner un letrero junto... ...este es gallo... Y así debe ser con mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla.
2: Comento o comentario, Pablo. ¿Cuánta razón tuvo Cervantes en esto que dijo por boca de don Quijote? Tendrá necesidad de comento para entenderla.
1: Sí, tío, porque yo no entiendo por qué platican tanto Don Quijote y el bachiller Sansón Carrasco. En lugar de que sigan las aventuras, a mí me gustan más...
2: <risa> ya vendrán, ya vendrán. Quería decirte que lo interesante de esta conversación está en que Cervantes hace la crítica de la primera parte de su obra. Se burla un poco de sí mismo y echa una que otra puya a la mala imitación que escribió aquella Avellaneda. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando... Dice Sancho, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas y no ponga trochemoche lo primero que le viene al magín o a la imaginación. Esa puya va derecho contra Bellaneda y ya verás cómo vendrán otras.
1: Entonces sigue contando, nos quedamos en que don Quijote dijo... Y así
3: debe de ser mi historia que tendrá necesidad de comento para entenderla.
4: Eso no, porque es tan clara que no hay cosa de dificultad en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente, es tan leída y sabida de las gentes que apenas han visto un rosinflaco cuando dicen ¡Ahí va rocinante! <risa> la historia es del más gustoso entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre una palabra deshonesta.
3: Escribir de otra suerte no fuera escribir verdades, sino mentiras. Los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Y no sé yo por qué el autor se valió de novelas y cuentos ajenos a la historia. Pues en verdad que en sólo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos pudiera ser un volumen mayor. Así lo pienso yo, señor Don Quijote. En efecto, lo que yo alcanzo, señor Bachiller, es que para componer historias y libros es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir Don Aires
4: es de grandes ingenios. Y así, la más sabia figura de la comedia es la del bobo, porque el que da a entender que simple, no lo es. La historia es como cosa sagrada,
3: señor Bachiller, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está Dios en cuanto a verdad. Pero no obstante estoy algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen
2: buñuelos. Si te fijaste, Pablo, eso de escribir libros como si fueran... Buñuelos, es, creo yo, otra puya contra Lope de Vega que escribía comedias a montones
1: ¿Y son buenas?
2: Oh, es natural que no todas sean igualmente buenas La conversación que sigue es muy interesante Si es que piensas escribir algún día
1: A lo mejor, venga la conversación
4: No hay libro malo que no tenga algo de bueno no hay duda en eso, pero
3: muchas veces acontece que los que tenían meritadamente alcanzada gran fama por sus
4: escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo o en partes. La causa de eso es que como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los grandes poetas, los ilustres historiadores, son envidiados de aquellos que tienen por entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo.
3: Eso no es maravilla, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de
4: los que predican. Todo esto es así, señor Don Quijote. Y digo que es grandísimo el riesgo a que se expone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que contente a todos los que le leyeren. El que de mí trata a pocos habrá contentado. Antes es al revés. Que estultorum infinitus et numerus.
1: No sigas, tío. Porque eso. no lo entendí.
2: <risa> claro, como que es latín. Al bachiller le gustaba echar sus latinajos. Este que dijo quiere decir. Que el número de los tontos es infinito.
1: Pero por qué dijo eso?
2: Por supuesto, es una broma de Cervantes. Eh, o sea que a todo el mundo le gustaba la primera parte del Quijote. Porque es infinito el número de los tontos. Broma que muestra la modestia o, o falsa modestia de Cervantes con que empieza otras críticas a su propia obra. Como ya se nos hizo tarde, las dejaremos para mañana.
1: Ajá.
0: Hemos presentado un capítulo de... El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mireya Cueto, con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote, Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como El Tío Carlos, y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy, actuaron en el capítulo Ángel Casarín como Sansón Carrasco. En los controles de audio, Pablo Jacome. Coordinación, Mario Díaz Mercado. Dirección, Enrique Adonal, en una producción de Radio
1: Educación.